0: Willkommen zur Podcast Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lernen an Realschulen Plus Trier. Mit dem Thema Leserechtschreibstörung. Leserechtschreibstörung. Definition, Ursachen, Diagnose und Förderung. LRS ist eine komplexe Störung, die sich in Form einer defizitären, auditiven und visuellen Wahrnehmungsfähigkeit zeigt. Die Ursachen von LRS sind vielfältig und bedingen sich teilweise, was als Multikausalität bezeichnet wird. Bei der Entstehung und Ausprägung von LRS können im Zusammenspiel sowohl innere als auch äußere Faktoren eine Rolle spielen. Im Inneren des Kindes beeinflussen unter anderem die Gehirnstruktur, Erbfaktoren und die Wahrnehmungsfähigkeit die Leserechtschreibleistungen. Außerhalb des Kindes nehmen zum Beispiel Schule und Erziehung Einfluss. Wir gehen nun näher auf die inneren Faktoren ein. Dazu müssen wir zunächst ansprechen, welche Rolle das Gehirn bei einer LRS spielt. Durch neue Analyseverfahren wurde erkannt, dass Kinder mit einer LRS eine besondere Struktur und damit auch Funktion des Gehirns aufweisen und dass bestimmte Bereiche des Gehirns weniger aktiviert sind als bei normalen Lesenden. Auch Erbfaktoren spielen eine wichtige Rolle beim Auftreten einer LAS. Belegt ist, dass die LAS in einigen Familien gehäuft auftritt. Man geht von einer Erblichkeit von 50% aus, was relativ hoch ist. Neben der Struktur des Gehirns und den Erbfaktoren beeinflusst auch die Wahrnehmungsfähigkeit des Kindes die Ausprägung der LRS. Diese Kinder zeigen häufig Teilleistungsstörungen in den Bereichen der auditiven, visuellen und taktilkinästhetischen Wahrnehmung. Eine auditive Wahrnehmungsstörung liegt vor, wenn zentrale Prozesse des Hörens gestört sind. Diese Kinder haben somit Schwierigkeiten darin, Wichtiges herauszuhören, wie zum Beispiel die Stimme des Lehrers im Klassenzimmer oder Einzellaute herauszufiltern, wie zum Beispiel das Tee in Tomate. Auch die visuelle Wahrnehmung, die Fähigkeit Reize aufzunehmen und zu verarbeiten, bereitet den Kindern mit LRS große Probleme. Es fällt ihnen schwer, Schriftzeichen zu identifizieren und beim Lesen schnell zu erfassen, was zu einem stockenden Lesefluss führt. Buchstaben können auch nach häufigen Üben nicht erinnert oder reproduziert werden. Auch die taktil-kinästhetische Wahrnehmung ist bei diesen Kindern gestört. Es handelt sich hierbei um die Wahrnehmung von Berührungen und Bewegungen, wobei beide Systeme eng miteinander verbunden sind. Die Probleme äußern sich in der Artikulation von Sätzen und bei der präzisen Stifthaltung und Führung, was sich durch eine kragelige und stark unregelmäßige Schrift bemerkbar macht. Die Diagnose von LRS Eine Diagnose von LRS ist aufgrund der Tatsache, dass es nicht das eine Symptom gibt, nicht einfach. Bevor mit Tests und anderen diagnostischen Verfahren begonnen werden kann, ist zunächst der Ausschluss von Seh- und Hörstörungen und neurologischen Erkrankungen wichtig. Nur wenn keine solche Störung vorliegt, können gezielte Verfahren zur Überprüfung der Lese- und Rechtschreibfähigkeit angewendet werden. Doch genauso wie es nicht das eine Symptom gibt, gibt es auch nicht den einen Test. Zu den gängigsten standardisierten Tests gehört zum Beispiel das Bielefelder Screening, welches das LRS-Risiko bei Vorschulkindern testet und dazu schwerpunktmäßig die phonologische Bewusstheit untersucht. Ein weiterer Test ist der Zürcher Lesetest, der die Leseflüssigkeit und Genauigkeit bis zur sechsten Klasse untersucht. Ebenfalls gängig ist die Hamburger Schreibprobe. Dabei handelt es sich um, ein um einen Rechtschreibtest, der besonders für Schulklassen geeignet ist und grundlegende Rechtschreibkompetenzen erfasst. Gültig für alle Tests ist, dass sie von Psychologen und Kinder- und Jugendpsychiatern durchgeführt werden und von äußeren Umständen beeinflusst werden können, wie etwa durch die Tagesverfassung des Kindes. LRS kann aber nicht alleine durch Tests diagnostiziert werden. Die Erhebung der Vorgeschichte, auch Anamnese genannt, und die Beobachtung des Kindes sind neben den Testverfahren die wichtigsten Instrumente der LRS-Diagnostik. Diese dürfen auf keinen Fall vernachlässigt werden, da nur so ein möglichst umfassendes und korrektes Bild der Störung zu erhalten ist. Aus dieser Darstellung ergeben sich drei Bereiche, die unbedingt zur Diagnostik dazugehören sollten. Die Anamnese, die Testung und die genaue Beobachtung des Kindes. Die Diagnose von LRS ist wie bereits erwähnt nicht einfach, doch gibt es unterschiedliche Anzeichen, die auf eine Entstehung bzw. das Vorhandensein einer LRS hinweisen. Einige davon können bereits vor der Einschulung in bestimmten Bereichen festgestellt werden. Dazu gehören die Bereiche der Motorik, der Sprache, der auditiven Wahrnehmung oder des Rhythmusgefühls. Anzeichen während der Grundschulzeit lassen sich häufig in den Bereichen der Arbeitshaltung, der auditiven Wahrnehmung, der Motorik und Schrift und des Schreibens finden. Je länger die LRS unbehandelt bleibt, desto schwieriger ist es für das betroffene Kind, seine Misserfolge zu verarbeiten. Anzeichen dieser seelischen Stresssituation, man spricht auch von Sekundärsymptomen, zeigen sich auf unterschiedlichste Art, wie etwa durch Angst, einen deutlichen Einbruch der Lernfreude, Aggressivität und Jähzorn oder auch durch ein vermindertes Selbstwertgefühl. Greifbarer als diese Anzeichen sind solche, die sich körperlich auswirken, wie etwa Bauchweh, Kopfweh, Einnässen, Schlafstörungen oder nervöse Ticks. Wie kann bei LRS geholfen werden? Übung macht den Meistern. Für LRS-Kinder bedeutet das eine Qual und ist nicht zielführend. Durch das Üben werden nur die Symptome behoben und nicht der Kern des Problems. Eine diagnostizierte LRS sollte immer auch professionell behandelt werden. Leider gibt es nicht den Beruf, der fachlich erstklassige Therapeuten bei der LRS verspricht. Es sollten genaue Informationen bezüglich der Qualifikation eingeholt werden. Seriöse Therapeuten werden darüber gerne Auskunft geben. Misstrauen ist beim Versprechen eines schnellen Erfolgs durch Therapie nach Schema F geboten. LRS kann für die Familie eine Zerreißprobe darstellen. Hierbei lautet der Rat, die Förderung des Kindes gehört weitestgehend in professionelle Hände. Bezugspersonen helfen dem Kind am meisten dadurch, dass sie die Beziehung zu ihm verbessern, sein Selbstvertrauen aufbauen und den Familienfrieden wiederherstellen. Selbstverständlich können auch Eltern und andere Bezugspersonen das Kind beim Erlernen des Lesen und Schreibens unterstützen, indem sie entsprechende Übungen anbieten. Damit das gemeinsame Üben erfolgreich verläuft, sind ein paar Punkte zu beachten. Es ist sinnvoll, die Übungszeit zu begrenzen und feste Zeiten zu vereinbaren. Das Üben sollte nicht länger als 15 bis 20 Minuten in Anspruch nehmen. Ein ruhiger Arbeitsplatz ist die Grundvoraussetzung für effektives Lernen. Zwang ist zu vermeiden, stattdessen sollte man auf Motivation setzen, zum Beispiel durch Belohnung und angemessener Schwierigkeitsgrad. Die Erwartungshaltung der Erwachsenen ist unbedingt zu senken. Um die Aufmerksamkeit des Kindes zu erlangen, sollten die Übungen mit einem Ritual begonnen werden. Zum Beispiel Ohrenreiben bei Lauschübungen, Kopfstand als Denkhilfe, fünfmal tief durchatmen zum Konzentrieren. Diese Informationen wurden entnommen aus Geris Christina. Leserechtschreibstörungen, LRS, ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Berufe, Itstein 2003, Kanne Gieser-Leitner-Christel, ADS, LRS und Co., ein Trainingsprogramm für zu Hause, Erfolg mit der psychomotorischen Ganzheitstherapie, Fuchstal 2008, Schipperges britter LRS in der Sekundarstufe 1, Diagnose, Handlungsstrategien und Förderung, Mülheim an der Ruhr 2015, Sucho Dolez-Waldemar von Therapie der Leserechtschreibstörung LRS, Traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick, Instadt 2006, Tomei Günther, Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, LRS und Legasthenie, eine grundlegende Einführung, BELZ 2004. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Christina Zimbal, Jennifer Hemmerich und Selina Jung. Das war eine Folge der Podcast Mindmap Schule des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Wenn Sie an weiteren Inhalten rund um das Themengebiet Schule interessiert sind, googeln Sie einfach